0: Вот, судя по надписи в эфире, пришло время снова всех приветствовать. Вот, 24-й да, выпуск стримов у нас с вами сегодня. Мы в традиционном составе, ну, пока еще это можно назвать традиционным составом. Микрофон вы его даже видите в кадре, закадровый голос, на той закадровой, чтобы его никто не слышал. Всем здравствуйте. <смех> не видел. Хорошая оговорка. <смех> кадровый голос, но то и нужен, чтобы никто не слышал. Это <смех> а, я прям молодец сегодня. Вот. Ну и я, в общем, куда же я оденусь-то от вас, от всех, да, куратор открытого философского факультета Ария Абринский. Вот. А, да, уже вижу первых Первые приветствия, что означает, что все у нас в порядке. Дима, Денис, Аня, привет всем большой, пламенный. Рад, как всегда, всех видеть со всеми, в общем-то, вытекающими. Вот Элидия с Алиной тоже подошли. В общем, я уже чувствую себя, на самом деле, немножко в своем таком кругу. Александр, да, Саш, привет. В общем, всех приветствую. И пока мы с вами собираемся, да, мы начинаем как-то так вот потихонечку вводиться в тему, обмениваться разными какими-то предпониманиями, так бы я сказал, преконцептами, даже так выразиться ну и соответственно потихоньку начинать наш разговор вот это отлично Все, кто, допустим, не имел счастья досмотреть прямо сейчас 101 реке или вдруг вообще не получилось его посмотреть могут, конечно, позавидовать Лидии потому что мне кажется, что там очень феерический очень светлый, очень красивый в этом смысле финал и он сразу поднимает настроение я только его только вы его вспомнили да, Лидия, как мне сразу стало весело Ну, может быть, и о Рейкьявике поговорим, да, для начала я, как всегда, объясню, уже, мне кажется, можно и не объяснять, откуда темы берутся, но пока еще по традиции да, я я объясню, (смех) почему взялась такая тема, да. Она, вообще говоря, состоит из двух частей, да, одна часть, собственно, То есть вот редкий случай, когда вот два слова, каждое из слов само по себе, вообще-то говоря, очень хорошая тема, очень хорошая проблема, да, и адеквация человеческая. Вместе они дают некоторые третьи, да, измерения, в котором тоже можно довольно хорошо обживаться, как-то себя чувствовать, жить с собой и так далее. Вот. И в этом смысле, опять же, общаясь с вами, на разных euh, интернет, к сожалению, просторах Я понял, что я безумно соскучился По какой-то такой вот живой лекции Живой встрече, не знаю, там д- Дню рождения Офа Ну вот где можно просто посидеть там И, и даже в уголку в- Помолчать и как-то посмотреть на людей. Ну, вот так или иначе, да, общаюсь с вами в сети, видел ваши все комментарии, видел реплики, реакции и так далее. У меня была совершенно безумная неделя, Потом простите, ничего кроме видел я не сделал, то есть я <смех> ничего не написал, но на что-то я сегодня, да, о чем-то мы поговорим из тех тем, которые есть, да, которые вы обозначали, да, о чем-то, да, что-то на что-то я просто отвечу только вот э, чуть позже. Но по-прежнему это очень греет, очень радует, очень поддерживает на самом деле. То есть чем больше работы, тем больше нужна на самом деле какая-то человеческая струя и поддержка. Потому что наши сами вами разговоры в отличие от всего остального, онлайн режима ровно этим и отличается. У меня возникает ощущение того, что мы действительно говорим говорим с живыми людьми. Спасибо вам за это огромное, потому что без этого было бы ну, совсем тяжко. Лекции в онлайне такого впечатления, к сожалению, (связать) не производят. По крайней мере, пока. Да. И вот в этом смысле, да, смотрите, когда я читал всяческие комментарии, созванивались рядом коллег, вот Алина Саша здесь, Рад еще раз приветствовать, вот, собственно говоря, лидеры лаборатории исследования компьютерных игр Центра медиафилософии. Вот с нами Вика, наш вообще всегдашний слушатель, участник всего. Вика, привет, тебе тоже пламенный, большой, рад опять же видеть, да в общем, когда я все это слушал, я понимал, что человеческое это то, что притягивает все внимание все акценты в этой теме, человеческое, нечеловеческое и так далее. И в каком-то смысле любаня катро. Всем, да, всех сейчас приветствую. И в каком-то смысле мне стало обидно, потому что для меня-то тема началась, в хорошем смысле обидно, да, тема началась как раз с адеквации. Потому что когда мы говорим о, скажем адеквации да, или адекватности там по-разному можно выражаться да. а, ну, допустим про, про самой обычной речи да там адекватный человек неадекватный человек да. а, там адекватное поведение неадекватное поведение или реакция да Когда мы говорим присутствует адеквация в том или ином пространстве или не присутствует то ну, есть такие традиционные коннотации то есть считается что это что-то сразу хорошее то есть, если адеквация присутствует, хорошо, да? если отсутствует, значит, ее нужно немедленно каким-то образом добыть, что-то с ней такое сделать, каким-то образом ее выстроить, ну, и так далее, и так далее, и так далее. А в этом смысле, да, смотрите, для меня за самим указанием да, на адеквацию, неадеквацию, стоит вполне определенный вопрос вполне определенной процедурой. Это очень да простое как бы соображение, но соображение важно. именно, смотрите, к кому чему. Да? И вот тогда акцент сразу начинает немножко смещаться, и все перестает быть как сказать э все перестает быть таким уж однозначно хорошим или каким-то еще да потому что смотрите э есть много чего э скажем да э такого в нашей с вами жизни чему можно быть адекватным но что само собой не очень хорошо стыкуется вот скажем есть э наша с вами биологическая природа да. И э, когда кто-то смотрит нам пристально и долго в глаза, э, естественное восприятие этого взгляда как опасности, э, рождения, например, агрессии или протеста или чего-то еще вполне адекватно биологической природе. Вот меня в детстве так и учили. То есть не смотри собаке долго в глаза, она тебя укусит. Почему? Потому что для собаки это знак опасности. Она будет реагировать, она будет защищаться. Даже если ты ничего не делаешь, даже не хочешь делать, я никогда в жизни не, не делал, ничего дурного. Вот я животных в жизни не обижал. Да, а, вот, но тем не менее, да, это, это механизм. В этом смысле, смотрите, человек, который реагирует допустим агрессивно на прямой взгляд в глаза, он действует адекватно своей человеческой природе, биологической природе, да. Адекватно ли он действует, скажем, каким-нибудь человеческим или культурным кодам, да? Как бы нет. То есть в этом смысле, смотрите, возникает очень важный вопрос, который, собственно говоря, и коренится, буквально посмотрите, откуда берется понятие адеквации, да, которое коренится прямо в этимологии. Адеквация, да, от латинского адекватус да, это буквально равный или приравненный. То есть, что-то к чему-то мы приравниваем. И в зависимости от того, что и к чему мы приравниваем, да, мы и устанавливаем эту самую адеквацию. То есть, адекватция да, сама по себе, как таковая, вообще говоря, не существует. Она предполагает некоторую процедуру. да, И вот эта самая процедура и есть то, что попадает в первую очередь в фокус внимания. То есть, то, что меня больше всего и изначально и интересовало. Да, как она выстраивается. То есть знаете, да, как, во-первых, где тогда пространство не адеквации. Вот раз, очевидно, да, понятно, если я говорю, что там вот агрессия в такой-то ситуации это адеквация биологической природе, там, э, скажем, когда в глаза смотрят, да, ответный, внимательный э, взгляд с попыткой понимания, там, адеквация, скажем, человеческой природе э, в той части ее, в которой не относятся, да, к э, чисто биологическим механизмам, там, э, отведение взгляда, да, попытка перевода темы, вопрос, чего тебе нужно. Адеквация некоторому социальному пространству, ну, в общем, зачем сразу огрозить проявлять, выяснить, что ничего хочет человек, может, у тебя там не знаю в глазу Армагеддон начинают показывать, он кино смотрит, да, отраженное где-то там в глубине твоих зрачков. Ну и так далее, и так далее, и так далее. да, То есть в этом смысле ровно постольку, поскольку мы имеем дело с процедурой, возможно, разные техники, да приравнивание и соответственно эти самые разные техники приравнивания и обнаруживают адеквацию э, как бы да вот, вот в разных ее видах и формах это первое вот, такое простое в общем соображение да? э, то есть важно помнить что всегда есть этот вопрос кому чему само по себе адеквация вещи два ли возможна. вторая часть да э, темы сегодняшней Повторюсь, да, и вот приветствую Любу. знакомых, Знакомых людей тоже очень классно видеть. Сразу знаешь, как люди выглядят, как они говорят, вспоминаешь их жесты. В общем, память присутствует. Память вообще сегодня важный тоже фигурант нашего с вами разговора. Да, конечно. Да, важная да, штука. Почему? Потому что вторая часть темы возникает из тоже э, очень простой штуки. Да. Смотрите, если э, сама по себе адекуация – это как мы там условно договариваемся процедура, процедура некоторого приравнивания, да, э, и действие из этого самого приравнивания, да, то не менее важный вопрос, кто эту самую процедуру производит, или что эту самую процедуру производит. Да. то есть как мы вообще э, работаем да, или не мы да, с э, вот этим самым приравниванием через что да, выстраивается м- Сама, сама процедура, как мы вообще находим вот то, чему мы... Вот я беру сейчас и говорю, такой бодрый как будто самоочевидно вот есть там биологическая природа в человеке и можно действовать адекватно этой биологической природе то есть приравнять до да, себя к некоторому биологическому, ну или мы бы сказали действовать как животное, классно, а с чего я это взял-то, то есть откуда вообще взялся вот эта вот, взялась эта рубрика да? собственно говоря допустим, биологического человека, Ну, то есть классно говорить, там, человек биосоциальное существо. Ничего не понятно, но говорить классно, потому что вроде что-то умное сказал, а, а, а на деле, да, попробуй, пойди объясни. Ну, вот так мы с вами же никогда не разговариваем, да, мы с вами разговариваем, пытаясь все-таки понимать, с чем имеем дело, да, каким-то образом разворачивать то пространство смысла, в котором находимся. И в этом смысле, да, смотрите, откуда берется, собственно, фигура Декарта, кроме того, что мы все время к Декарту возвращаемся, в общем-то, очевидным образом, да. Чем больше вот этот вот период такой цифрово-ориентированной самонедоизоляции, да, тем, собственно говоря, больше становятся тех мотивы, проявляются тем отчетливыми, да, те мотивы, которые обнаружат себя у Декарта. То есть мы вдруг обнаружим какую-то галлюцинаторность, да, происходящего время от времени. Ну, например, в отсутствии смене ритмов. Или в том, что там, чем я работающий отличаюсь от себя неработающего. Ну, рубашкой. То есть вот надел рубашку, ты на работе сел к компьютеру, да, не надел рубашку, ты не на работе, ты дома, но сидишь у компьютера, делаешь примерно то же самое при этом, и там, и там, ну, то есть думаешь, там, пишешь какие-то заметки делаешь, пытаешься там что-то читать и так далее, и так далее, и так далее. Вот, соответственно, да, смотрите, фигура Декарта берется тоже здесь понятно откуда. Когда э, у нас есть да, вопрос, э, грубо говоря, кто э, я такой или что я такой, да? то есть вот мы пытаемся как бы выстроить э, отношение между э, да, собой через некоторое равенство. Ну, Например, когда мы вслед за тикартом говорим «я есть res cogitans". Вот мы ставим знак равенства. Да? «Я...» Никто не знает, что это такое. Равно res И дальше есть в общем, расшифровка, понятно, обалдаешь воображениями, чувствами. Желаешь, не желаешь, утверждаешь, отрицаешь что-то. Вот есть смена состояния твоего сознания. Эта самая смена может вот так-то быть рублицирована. Вот это самая смена состояния есть ты сам. Да? Смотрите, вот, но как только мы осуществляем эту самую процедуру приравнивания... Э- мы тем самым да, незаметно для себя или заметно для себя. Это довольно важно. И по-разному совершаем вторую же процедуру. То есть, приравнивание рука об руку идет вторая процедура. Процедура редукции. Самым буквальным образом. То есть, мы берем и редуцируем первую часть, то есть, то... Что приравнивается я к второй части, тому чему приравнивается я? Ну в данном случае, если брать э, декартовскую штуку, да, то мы э, ну, приравниваем себя к смене состояния сознания, к утверждению, отрицанию, желанию, нежеланию, обладанию воображениями, чувствами. Ну, все. Да. А, все остальное, заметьте, что мы не э, перечислили, не указали, забыли, на что мы не захотели смотреть, или э, что еще куда-нибудь не вошло, собственно, оказывается отброшенным, э, как бы, редуцированным, несущественным и так далее. Ну, Например, если вы читаете эти карты, вы же, когда доходите до этого места, да, третье размышление, я есть расходе ну вы же не спрашиваете себя, а пол-то где? То есть я есть вещь мыслящая. А пол важен? А возраст? М? Ну, там еще какие-то вещи? Нет. Потому что мужчина я или женщина, да, а все равно я воображаю, желаю, отрицаю, это, ну понятно какую-то редукцию мы с вами совершаем, да. эта редукция может быть совершенно в этом смысле чудовищной, то есть мы можем да, свести все к чему-нибудь, например к биологической природе. Вот. Понимаете? Вот это как бы вторая часть, да, откуда берется, собственно говоря, Декарт, Потому что с Декарта, да, традиционно мы говорим, берет начало тематика субъект, с Декарта субъект становится субъектом воли, скажет нам Хайдекер, Декарт безусловно открывает Вроде бы проблематику сознания Структуру познавательных способностей Потом мы из него ее вытащим Да Декарт кладет в основу Научную Математику как язык Обосновывает как язык описания Опыта Ну в общем так или иначе Декарт очень много делает всего такого Что Ну как сказать Создает наш мир в каком-то смысле да современный нам с вами мир создает э, классно и в основе да этого мира э, вот оно да лежит некоторая процедура процедура которая конечно же может быть здесь совершена по-другому да то есть ответ на вопрос кто или что я такое да до декарта был бы иным к слову сказать он и сейчас мне кажется немножко иной да да, со всеми вот, вытекающими Вот, значит, вторая часть Откуда берется, да, Декарт С его ясностью и отчетливостью Чтобы уж довести все до совсем точки здесь Вот смотрите, помните знаменитый Декартский пример с воском, да вот Я там сижу, воск кубический Там твердый, и ну, так далее Потом его подвигают к огню форма меняется, там, запах у цветов испаряется, много чего еще происходит. Вот после того, как я помыслил воск ясно и четливо. Теперь я знаю, что это такое, что он перечисляет он перечисляет характеристики, а там вот обладают не формой, там протяжение, проницаемость, которые вообще говорят, относятся к чему угодно, и совершенно не характеризуют этот воск. То есть, вот смотрите, после некоторой, да некоторого способа удостоверения, что, что такое приравнивание, буквально, воска к чему-то, остается то, что, вообще говоря, про, про воск ничего не говорит. Собственно, в этом смысле это важнейшая штука. После того, как мы рискуем сделать то же самое, да, смотрите, с человеческим. После того, как мы сказали, человеческое – это вот это, то есть нашли какую-то процедуру приравнивания, установили некоторую адеквацию, вполне возможно, что как с воском, да, то, чему, то, что такое человеческое, вообще никак это человеческое не характеризует. Ни наше с вами как таковое, ни вообще. Ну, понимаете, да? То есть много предметов, не только воск, обладают э, протяжением, формой, проницаемостью и так далее. Точно так же, как э, вполне возможно, да, что не только мы с вами в состоянии желать, не желать, утверждать, отрицать, обладать воображениями и чувствами. Вот это да, пространство рисков. И отсюда, собственно говоря, Декарт с его ясностью и отчетливостью. То есть, опять же, важно понимать, да, после ясности и отчетливости мы устанавливаем существование, то есть, да, в формуле Декарта, да, а то, что я мыслю ясно и отчетливо, то и существует. Да, существование мы устанавливаем, но это самое существование оказывается не тем же, с чем мы имели дело до того. Второй момент, да. Третий момент, смотрите, отсюда же возникающий, я вам прямо вот сейчас историю рассказываю. А пока я вам еще не начал третий момент рассказывать, я вот тут вижу уже комментарии, сейчас мы немножко с ними поработаем, потом вернемся, я мысли не потеряю, не волнуйтесь. Да, вот нам Лидия пишет, да, адекватность, адекватно установки фильтров. Это правда. То есть, да, Лидия, все, все ровно так. Мы устанавливаем некоторые фильтры, и то, что проходит сквозь эти фильтры, эти барьеры, да, нами принимается как нечто ну, вот дистиллированное. Это да, в чистом виде, вот, значит, ну, в данном случае человеческое, мы о нем вроде бы говорим, да. Или в данном случае вы уже начинаете понимать, как для меня разворачивалась тема, да, мы говорим о способах, да, вот выстраивания работы с этим самым человеческим. Да, то, что прошло, эти самые фильтры, вот, оно оказывается э, чем-то да э, таким дистиллированным человеческим по-настоящему человеческим да э, и все и в этом смысле я думаю что возникает желание как бы сразу еще прибавить одну приставку ну не до человеческим оно оказывается То есть, конечно дистиллированное и так далее но все-таки не, не дотягивающее до чего-то да вот Соответственно, смотрите, Люба нам пишет, да, вопрос о приравнивании к отклонении ошибки, откуда берет начало понимания человеческого как ошибающегося, человеческого, как выходящего из строя, да, вот э, спрашивает нас Люба. И далее, понимание нечеловеческого, машины, языка, компьютерной игры через способность к ошибке. Э, Вот смотрите, Люба, да, тоже очень э, классная, очень точная история, да. Можно, и это действительно, это, это следующий уже мотив, да. Вот давайте начнем с мотива отклонения, да. Когда мы начинаем говорить, это собственно, например, можно прочитать у Фуко место, на которое я очень много рассылался, ну сошлюсь еще раз, оно прекрасно, да. То есть что говорит Фуко, что где-то там в в середине-конце XIX века формируется некоторая фигура. И эта самая фигура размышления делает для нас видимым или прозрачным все то, что как бы пытался в дистиллированном виде Ну так Фуко читает Декарта В дистиллированном виде сохранить Декарта да? То есть это а э, вокруг чего Как бы выстраивается Некоторое пространство чистоты да? То есть наш с вами э, разум Разум узнает себя, говорит нам Фуко Через безумие Через то, что разумом не является То есть мы не можем напрямую да, Прямым указанием определить Вот это есть разум, а вот это разум не есть да? Но сталкиваясь с чем-то неразумным, безумным и так далее, там длинный ряд, сложный, Фокус с ним разбирается, ну, в данном случае не можем воспроизводить всю историю безумия в классическую эпоху, вот так иначе сталкиваясь с чем-то неадекватным, вот, вот вот, еще раз это всплывает, да? мы как бы замечаем или устанавливаем или определяем то пространство, которое будет пространством адекватным. В этом смысле, смотрите, отклонение или ошибка в любом случае возвращают нам, что важно, да, да понимание того, что в прямую мы не можем определить. То есть, если жест Декарта был прямой жест, да, я есть трэст-когетонс, да, то Фуко скажет, да нет, ну что такое ваш собственный разум, вы узнаете, только тогда видишь, это неразумно. Вот когда видишь неразумно, говоришь, это ненормально, это неразумно, это вообще это полное безумие. И вот тогда, раз это полное безумие, то, то что не полное безумие, прямая противоположность, вот это, вот это то, как нужно действовать, думать, говорить, там, мыслить, все что угодно. Чувствовать, например, да, или желать. Это совсем интересной становится историей с чувствами и желаниями. да. В этом смысле, смотрите, действительно мы каким-то образом приравниваемся да, к отклонению ошибки. И дальше возникает тоже тематика, которую мы очень хорошо с вами знаем. Мы вдруг начинаем замечать, как много из того, что есть у нас с вами, Вот просто в в самых самых обычных людях, да, как много всего взято именно из ошибок, отживших форм предыдущих версий, если уж возвращаться к компьютерам, да, и так далее. Ну вот смотрите, да, то есть мы знаем, что смех там это реакция, там, прочистки дыхательных путей, бог знает, когда, уже давно это все неадекватно. Нет, смех это специфическая форма, да. Ложь, есть такая, да, допустим, у меня не изменяет память, да, гипотеза, ложь, что сбой в работе языка, но сбой продуктивный, да, когда вместо того, чтобы напрямую подал сигнал, последовало действие, да, вдруг возникает возможность сигнал подать, а действие при этом ну, вот как бы не не производится, да, то есть, если я сейчас скажу пожар, вы не побежите, там, не знаю, за водой, да, за песком, за еще чем-нибудь, да, это тоже, вот это тоже как бы, как-то так не происходит, то есть, вот есть, такая история, там, вплоть до нашего с вами, наших с вами каких-то совсем простых вещей, да, а, то есть взгляд в глаза вроде не должен В нашем примере да, вызывать ну вот как бы Ощущение опасности Казалось бы, мы наоборот говорим Прямой, открытый, честный взгляд там, Ты посмотрел в его ее прекрасные глаза И смысл учиться оттуда так Что, в общем, и так далее а, Или наоборот, глаза там пусты Настолько, что деваться некуда И, и вообще глаза моей собаки уме У вас да, Поэтому не смейте вообще да, Судить меня за то, что я с собакой тут Гуляю, в общем, возможно, всякие разные варианты и тем не менее да, мы понимаем что этот механизм может работать да когда мы с вами имеем дело с какой-нибудь тикой написью да мы отдаем себе отчет что обратная перспектива работает с этим же самым механизмом да с механизмом буквального прямого взгляда да непосредственной близости лика, который выписывается на первом плане, да, этим самым заставляет нас, как бы, да, защищаясь, закрываясь, каким-то образом реагировать, да, оборачиваться на себя самих. Ну, например. То есть в этом смысле у нас много-много-много возникает всяческих, да, таких вещей, да, можем, можно ряд продолжать, да, того, что взято именно из ошибок из сбоев, того, что в самой как бы природе, из которой мы вроде бы себя как-то там изъяли, да, уже давно не работает, непригодно или просто сподобно смерти. да, То есть, если пчелка, залетая в улей, решится, ну, что-то у нее там <соединял> пойдет не так, она решит соврать, и вместо опасности скажет еда, да, она погубит улей ну, вот, со всеми вытекающими. Uh, да. uh, и uh, в этом смысле, да, смотрите, мы с вами начинаем обнаруживать, что uh, то, что мы считаем там, да, uh, каким-то своей да, такой особенностью, своим достоинством, само берется из, или uh, очень многом возникает из как раз сбоев в чистоприродных механизмах, в биологических механизмах. И так далее, и так далее, и так далее. Про историю, что каждый гений должен быть немножко безумен или является немножко безумным, я вообще молчу в силу неговкости. А, кстати, и в равном образом того, что это можно уже имитировать. Очень даже неплохо. В этом смысле, да, конечно, человеческое выпадает из строя. В этом смысле, смотрите... Опять же, совершенно справедливо можно сказать, что да, есть возможность, скажем так, да, так понимать человеческое Тогда вот ответ Алины совершенно легитимен Что, машина права на ошибку не имеет? Да еще как! Не знаю, у кого как, у меня техника глючит, тем больше, чем больше людей сидят в онлайне и пытаются скоротать время, да. В общем, я даже не понимаю, где происходит этот самый сбой, да, он происходит непосредственно в компьютере, он происходит там, где-нибудь у оператора, или, возможно, я его делаю, потому что просто-напросто делаю что-нибудь сильно не то, жму не на тех кнопки, там, и так далее. В этом смысле, да, смотрите, вот возникает некоторая, да, (кười) опять же, система вот этих приравниваний, которые сразу кажутся нам, да, безошибочными. Ошибка или сбой – это как бы вот некоторое неравенство, не не ту процедуру сделали, да, не так. При том, что это может быть чрезвычайно, да, продуктивно и так далее. Вот в этом смысле это, это вторая, как бы, да, все еще второй наш с вами мотив, да, мотив в этом смысле декартовский. Да. Третий мотив, я сейчас, я помню, что нужно как бы там первые 40-50 минут поговорить, и потом я буду, буду закругляться и возвращаться к чату, все читаю да, со слишком человеческим попробуем разобраться, Антон, тоже, но чуть-чуть, чуть-чуть попозже буквально да, смотрите третий мотив, да, вот когда мы берем и говорим о вот той же самой, да, штуке, да, то есть вот мы у нас стали говорить об адеквации, обнаружили, что адеквация есть некоторая процедура а от этой процедуры переходим к тому, что, да кто или что ее устанавливает к тому, что сама эта процедура сопровождается другой на самом деле процедурой, да, мы редуцируем нечто, да, пространство как бы сокращается, смысловое, да, то есть то, что приравнивается, может вообще быть потеряно, да, через это самое приравнивание. И тогда возникает как бы третий, да, мотив, уже мой собственный, да, как раз связанный с вот этим самым э, нечеловеческим, да, то есть если мы э, теряем то, что хотим приравнять, то адеквацию, чему мы хотим выстроить, да то, соответственно, как мы его находим, находим через неадекватное, да, через ненорму, через да, там, разум, через безумие, да, нормированное пространство через ненорму, ну и так далее. То есть находим через отклонение. Но само по себе отклонение, сама по себе ошибка берется откуда? Ну, берется да, из того, что, в общем, нарушает некоторое привычное наше спокойное, кстати говоря, состояние. То есть в этом смысле, когда я начинаю замечать компьютер, ну когда он начинает глючить. Для этого это просто обычный инструмент, он работает, как ему и положено. И опять же возникает вопрос, а кем положено-то, да? И тут, смотрите, возникает еще один момент. Сейчас мы немножко будем пытаться э, заострять э, всякие разные штуки, да? э, Момент э, уже такой чисто, э, если угодно, психологический, да? Или методологический, с другой стороны, да? Момент подмены это сам, одна из самых важных вещей да, очень быстро в нашем сознании как бы естественно равенство становится тождеством и, и, и вот это совершеннейшая да, катастрофа методологическая потому что смотрите что мы тогда делаем Вот если развернуть всю эту линию мы делаем совершенно физическую вещь Сначала мы спрашиваем себя что есть ну, допустим я раз и осуществляем некоторую процедуру приравнивания. Ну, говорим, я есть Raskogeton. К примеру. Можно дать любой другой ответ. Поставьте, какой хотите, если вам декарт надоел. Да, вот осуществляем некоторую процедуру приравнивания. Да, Я есть Raskogeton. Начинаем работать с этим, с этим самым Raskogeton. Вот то есть с тем, что это такое. Почему это RS? Ну, значит, Когита, да, Там Как это работает и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее. Начинаем с этим да, взаимодействовать. И э, дальше... У нас до сих пор было э, некоторое приравнивание. А дальше мы э, переводим вот это самое приравнивание, то есть способ понимания себя через э, что-то, в данном случае через Рескогитанс. Мы превращаем в тождество. Понимаете, да? То есть в то, что это одно и то же. Видишь когита, ну значит, там есть я. Видишь я, значит, там есть когита. Если, соответственно, я не... Она обнаруживает, значит, когита там нет. Если когита не обнаруживает, то и я там нет. да. Чтобы вообще вот, вот, показать... Очень просто, да, на двух простых примерах катастрофу, да, такой методологическую, вот этого, этой подмены равенства на тождество, да, можно привести такой очень злой пример, вот, дискуссии Петерсона с рядом феминисток. И вот, допустим, да, смотрите, он приводит, ну, например, вот он им возражает, да, Сразу могу сказать, не мой герой ни разу, не пытайтесь отстаивать феминистский дискурс, я отношусь к нему с глубоким сочувствием, э, симпатией и так далее, вообще дружу с Алой Митрофановой. Э, очень ее люблю, если вдруг она нас видит, передаю ей пламенный привет. Э, не в этом дело, да, смотреть, просто он дает гениальный совершенно пример именно вот этой вот, этой вот подмены, да. Он начинает говорить, допустим, ролики можно найти в сети в немеренном количестве, да, они довольно популярны, да, он, допустим, берет и говорит, вот вы, значит, там хотите равенство, ну, то есть понятно, в сторону феминисток, и это самое равенство вы Считаете, что это вот как бы цель, это важно и так далее Дальше он начинает перечислять он говорит, Смотрите, там больше мужчин кончают с собой Больше мужчин сидит в тюрьмах, чем в женщинах Больше мужчин сидит, ну, как бы э-э, Там Что там еще у него делает Ну, в общем, понятная штука И, и такой аргумент, сказать Вы это хотите приравнять? И к моему великому изумлению Его собеседница абсолютно не находит, что ответить то есть такое ощущение, что он этим аргументом абсолютно побил Я сижу и думаю, у меня э, проблемы с, с головой Он жулик или она правда так растерялась? Вот смотрите, если я стою на подоконнике, скажем, 20 этажа А вы стоите рядом с этим подоконником Ну понятно, что мои риски больше ваших рисков Меня спрашивает: вы хотите уравнять эти риски? Их уравнять можно двумя способами. Можно вас поставить на этот подоконник, а можно меня снять с подоконника. Ну, понимаете, да, логику? В этом смысле, ну, как бы, да, чувак, конечно, хотим уравнять. Если, число, если мужчин будет меньше э, кончать с собой, да чем кончает сейчас, то это будет уравнивание мужчин с женщинами. Если мужчин меньше будет сидеть в тюрьме, чем они сейчас сидят, то это опять же будет уравнивание. Да, конечно, хотим. Да, в этом смысле, смотрите, э, уравнивание как процедура всегда имеет некоторый вектор. Да? А дальше возникает второй момент, это ссылка на знаменитый финский эксперимент. Собственно, вот сейчас сейчас, это это было равенство, да? То есть вот этим можно манипулировать. Вы хотите уравнять, вы хотите равенство, тогда смотрите, что будет. Чувак, да классно будет. То есть, равенство как процедура всегда возможно, да, разными способами, может быть, осуществляться. В этом смысле совершенно не обязательно, да, то, к чему приравнивают, да, это мы с вами решаем. Если мы приравниваем к мужскому уровню, вот он просто демонстрирует такой классический патриархальный аргумент, то тогда уравнять права мужчин и женщин это, понятно, посадить столько женщин в тюрьме, сколько мужчин. А если мы приравниваем, извините, в данном случае к Некоторому оптимальному состоянию, то уравнять, значит, просто-напросто сделать так, чтобы меньше мужчин сажались в тюрьму. Ну, Почему нет-то? Да, смотрите, а теперь история с тождеством. Он приводит, опять же, другая дискуссия тоже с другой представительницей феминистского дискурса, тоже меня потрясающая просто потрясает просто каким-то таким. Незнанием отчасти, он ссылается на некоторые финские, аргументы ну, аргумент ее какой, что вот, значит, в сфере IT-технологий, у нас тут вовсю в чате уже обсуждаются IT-технологии, вот в этой самой сфере, значит, меньше женщин, чем мужчин, и это явное свидетельство, вот, значит, какой-то там дискриминации, привилегии и так далее, так далее, и так далее. И Внимание, значит, как бы, это возникает потому, что вот с самого раннего детства там, мальчиков и девочек по-разному воспитывают. Он ссылается на известный финский эксперимент, когда э, он говорит, да нет же, вот же есть же результаты. Ваши же леваки, что вы действительно так, да, то есть ли, это или лево ориентированные политические люди, проводят эксперимент, одинаково абсолютно воспитывают э, мальчиков и девочек. У тебя никаких предпочтений, ни в игрушках, там, ни в чем-то еще. Да? И на выходе, говорит он, смотрите, получается все разные вот а это и есть да, смотрите подмена понятия равенства и тождество когда мы говорим что одинаково воспитывают мальчиков и девочек то мы действительно вводим некоторое равенство возможностей ну, понятно да то есть вот есть куча 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 игрушек и у каждого ребенка есть доступ к этой куче игрушек чем они за них не конкурируют. Ну, соответственно, он может пойти, у них равные возможности. Можешь, хочешь играть с машинкой, you Хочешь играть с, э, там, я не знаю, куклой, you are Да, неважно, какого ты пола, никто тебе не скажет, что ты мальчик, тебе не положено играть в куклы или вязать. Вот, например, в детстве мне очень нравилось. Меня завораживала прямо, да. А, ну, если ты девочки, тебе никто не скажет, что что-то там с машинками возишься. Да, вот, вот классная история, да. Это равенство возможностей. Равенство всегда приводит, что важно, к различию ни к тождеству, ни на, на выходе не должны получаться одинаковые люди, понимаете? То есть в этом смысле а, этот эксперимент не доказывает ровно ничего, кроме того, что если на самом деле у людей разные возможности, люди будут разные. Равные возможности, то люди будут разные. Еще раз, да, смотрите, равенство приводит к э, разнице, к различию, Никто к тождеству. И тогда я опять смотрю и понимаю, что в этот момент, э, опять у его оппонентки Феминистки вдруг исчезают аргументы, я думаю, да подожди, ну почему? Да, то есть в этом смысле, смотрите, это второй очень простой да, момент. Методологически мы очень часто это делаем. Мы приравниваем вот опять, приравниваем равенство, то, давайте, это будет классный каламбур, приравниваем равенство к тождеству, и потом делаем вид, что так и было. Э-э, это совершенно разная история. Да? И отсюда возникает, смотрите, какая штука. Когда мы говорим о человеческом, вот оно всплывает, человеческое, вообще говоря, Само себе не нетаждествен. То есть процедура, по которой можно было бы самотождественность определить, вообще говоря, невоспроизводима. Не Это одно из любимых моих мест. Я тоже много раз не высылался до да, Андрея Арсеновича Тарковского в ностальгии. Буквально диалог. Да. Помни, что он сказал ей. Кто он, кому ей. Ну, Иисус Христос, Дея Марии, конечно. И что Он ей сказал? Ты не так, кто ты есть. Я тот, кто я есть. Да, то есть э, в этом смысле э, вот самоотождественность, да, тождество, как бы, применительно к себе самому, это то, что, вообще говоря, всегда минует человеческое. Мы не можем с уверенностью сказать ни то, да, э, в этом смысле, что мы те же самые. Если иметь в виду тождество. А вот равенство, да, как бы вполне себе, или адеквация вполне себе присутствует. Ну и отсюда возникают все остальные мотивы, которые у нас с вами, собственно говоря, в сегодняшней теме, сейчас сказать, в описании ее, да, есть. Да, то есть возникает мотив, да, в этом смысле, всего того, нечеловеческого, да, через которое мы себя узнаем, возникает мотив, собственно говоря, того нечеловеческого, в котором мы оказываемся, даже этого не замечая, собственно, что волнует Агамбана, да, когда он нам говорит об отмене, например, ближнего, а. ровно это, что мы не, непонятным образом, не заметив, как вдруг оказались в ситуации, в которой да э- Который отменен ближний, в которой наши собственные э, ценности, структуры, то, на чем вроде бы строится наш мир, включая правовое пространство, поставлено под вопрос. Да, ну и естественно, чтобы разговор уж не был с очень э, таким суровым, тяжелым и мрачным, хочется все-таки. Э, не только в сердце солнца, но как-то и в разговорах, да? Я подумал, что очень классно, помимо фильмов Ридли Скотта, да, вспомнить, там 101 рейкявих, там главный герой очень классно пытается обнаружить, кто он такой. Если помните рассуждение в «Снегу», где он обнаруживает, что он сам же себе еще и дедушка, вот оно вообще прекрасно, после, <laughs> до потери пульса, да, совершенно фантастическая логика. Вот. Ну и соответственно, да, смотрите, другая сторона да, вот этого самого человеческого, которая может, опять же, приравниваться к целому спектру таких каких-то для меня невыносимых на самом деле действий, да, это как раз «Эрланд Лу», потому что не знаю у кого как, когда я читаю «Под властью женщины», ну, в кавычках главная героиня э, приводит меня в состояние просто абсолютной ярости. Я так никогда не думаю о женщинах, но ее я бы, честное слово, порвал на британский флаг. И так или иначе, в этом смысле, вот мы как бы с вами обнаруживаем некоторую тематику, да, когда говорим, что. Да, адеквация человеческому оказывается в каждой точке проблематичной В точке адеквации, в точке человеческой В точке этой самой адеквации да, человеческому которая как-то еще нужно смочь удержать С которым как-то еще нужно смочь справиться который вообще на самом деле непонятно что он так остается этим самым X. Фу, 45 минут, все Я считаю, что я сказал все вводные слова, которые только можно И наконец-то у меня наступает тот счастливый момент Когда я могу говорить с вами
1: от а, ДЗ а. есть комментарий. Класс. Лез к книжке Аюме. Uh, Субъект это то, что развивает само себя. Второе, два этапа. Выходит за пределы, потом ставит под сомнение самого себя и тогда будет один из долгов. Адекват или нет? У меня вот вопрос. Адекват и адеквация – это разные понятия.
0: <звы> Ну, э, как любые понятия, их можно различить. Э, в данном случае их можно брать анонимически. Да, э, то есть, делез. Вот если еще раз, я не, не могу, к сожалению, глазами найти. Ну, я 30... а, Понял, сейчас, секунду. Тогда подождите э, чуть-чуть. Я
1: Сейчас,
0: сейчас, 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 подожди. Сейчас найду. О, нашел. <с tv> а, вот смотрите, если брать... Делес вообще я обожаю. Обожаемый мне автор. Не только Фукоса Гамбана и Декарта с Кантом и Ленинцем я люблю, да? Вот Делеса тоже очень люблю, да? А, смотрите, два этапа. Вот это очень... Вот, вот давайте к этому присмотримся, да? Да, смотрите. Выходит за свои пределы. Потом ставит под сомнение себя самого. Теперь давайте посмотрим, как, что это будет означать на деле. Ну, Во-первых, давайте сразу первую вещь отбросим. Еще одну установку, довольно мощную. да, Это установку некоторой финальности. То есть выходит за пределы, ставит под сомнение себя самого, а потом снова выходит за пределы и снова ставит под сомнение себя самого. Это не финальная точка. То есть, грубо говоря, точки, в которой я сказал, все, я выполнил оба этапа, я субъект, вот ее не существует, это раз. Вторая штука, смотрите, выходит за свои пределы. И совершенно классная история, вот непосредственный вопрос, который возникает сразу. Как эти пределы вообще обнаруживаются? Но представьте, вот мы сейчас с вами разговариваем, я, к сожалению, имени вашего не знаю, я вам говорю, много уважаем мы, моя, мы, мы, е, в общем, вот как угодно, все нужные окончания сюда, представьте, чтобы никого не обидеть, да, вот смотрите, вот я говорю, вот давайте выйдем с вами за свои пределы, и вы, и я, понимаете, да, в чем проблема, это как, что делать-то? Бежать-то куда? Вы знаете, в этом смысле это, это очень важная история. Да? Потом эта же, повтор, эта же штука, да, то есть история с полаганием границы и преодолеванием границы, да? повторится буквально у Фихты. То есть, собственно, это будет механизмом у Фихты, да? через которое конституируется я. Вот этот самый Ихкайт, да, которое полагает «я», которое полагает «не я», которое полагает «синтез», то есть из которого разворачивается вся остальная механика, вся система описания да, То есть вот смотрите, первый шаг, то есть Юм классный, очень тонкий, очень точный мыслитель, да, и Делёс в этом смысле очень четко это делает, да, Посмотрите, первый шаг, перих... да, переступание через некоторый предел. Э-э- как? То есть, что это значит? Вот что я имею в виду. Да? Я не прошу инструкции, а спрашиваю, а что это значит? Как это я свой собственный предел ну, понятно, да? преодолел? Это как? Где их обнаружил-то? Проблема при... да, такого рода пределов или границ в чем? В том, что мы вообще говоря не можем... Они не видны, они прозрачны. Да, И э, в этом смысле, смотрите, мы это хорошо понимаем в случае с Юмом. Это сбой. То есть у меня есть привычка чего-то делать. Возвращаемся к теме, которую да э, Люба да, э, обозначила для нас. Это сбой. У меня есть привычка действовать определенным образом. Или связывать определенные вещи между собой. Ну, например, грозу со страхом. Ну, почему нет? Да? Или воспоминания с человеческим. У меня есть воспоминания, я вижу сны, значит, я, ну, как герой Ридли Скотта, да, значит, я человек, а не репликант. Да? И в какой-то момент, смотрите, эта самая привычка дает сбой. То есть что-то либо не связывается, либо связывается, но не ведет к тому результату, к которому всегда. Ну, дескать, я-то вижу сон про единорога, а потом оказывается, что, в общем... Э- так, э- имплантирован тебе этот сон. Ну, гипотетически. Да, если брать режиссерскую версию с открытым финалом, все такое. Э-э- то есть, вот, вот смотрите, не- непонятная и неочевидная история, да? Окей. То есть, и в этом смысле выхождение за пределы оказывается, смотрите, тем, что требует осмысления, почему второй шаг адекват или неадекват, да? Ну, понятно. А чего получилось-то? То есть, бывает, что я вроде бы почему-то вдруг не действовал, как всегда, или действовал, как всегда, но результат не получился во втором случае, и мне понравилось. То есть каждый раз до этого я вел себя как хороший мальчик. Я вижу волков, прибегаю в деревню, кричу волки, все бегут, волков отгоняют, все было классно. Я не вижу волков, пасу коровок, возвращаюсь в деревню, меня поят парным молоком от этих самых коровок, я сплю без задних ног, на следующий день повторяю процедуру. Вот у меня есть некоторая привычка. А потом что-то идет не так. Я вижу волков и вместо того, чтобы бежать волка, и вместо того, чтобы бежать в деревню, орать волки, волки, э, начинаю с ним присматриваться, начинаю его приручать, получаю верного друга, он за меня потом сторожит, овечек вообще класс, да, мне понравилось. Да? То есть, вот смотрите, в этом смысле второй шаг, он тоже очень важен. Что значит адекват-неадекват? Если это процедура, и нас прекрасно знает, что это процедура, естественно, точно не глупее меня, то в этом смысле адекват-неадекват – это то, что устанавливается. То есть, мы устанавливаем для нашего собственного сбоя, или находим для него нишу, место, возможность, В этом смысле тогда мы начинаем формировать субъекта. Почему я в таком случае, тот, кто перешел свои границы, перестал быть автоматом, извините, выполнять программу действий, и либо принял этот самый сбой, Принял, значит, нашел ему место, значит, вписал его в порядок адеквации, значит, приравнял и нашел способ процедуру приравнивания к каким-то условиям. Либо наоборот, ну понятно, э, отбросил, сказал, что нет, больше так делать не буду. Прибежал, закричал волки, мне все поверили, волков не было, а потом, когда пришли настоящие волки, сожрали всех овец. Ну, понятно, все вы сказку про волков помните. Э, все было плохо. Да, то есть, вот в этом смысле, э, когда мы э, с вами, да, разбираемся с ну допустим в данном случае Юмом в в интерпретации Делеза опять же не не нужно никаких иллюзий да Делез очень ну, такую авторскую интерпретацию Юма дает да то собственно говоря мы понимаем что запускается по сути некоторая механика или некоторый процесс то есть на самом деле мы запускаем или имеем дело с динамикой Собственно, это один из тезисов Деллёза, который много где будет обнаруживаться. да, Мы имеем дело с индивидом, субъектом, человеком и так далее. Все разные вещи, понятно, но... Только там, где есть определенная динамика. И становление субъектом задает определенную динамику. Да? Становление человеком или преодоление человеческого, да? смотрите книжку Ниджи задает другую динамику. Да? Становление субъектом, там, телом без органов и так далее, задает третью динамику. То есть в этом смысле мы по сути имеем дело спектр различных динамик, которые нечто трансформируют. Вот это то, то нечто, которое трансформирует, мы склонны каким-то образом называть я, не всегда, а чаще всего вообще не отдавая себе отчета в том, что, собственно говоря, мы имеем в виду. Я это кто что.
1: По поводу и выхода за пределы, это же мономиф. Поиск себя
0: кинематографа. Ну тут, конечно, хотелось бы да, э, немного подробнее, да, э, Денис, э, но в этом смысле, понимаете, в чем штука? да? Э, вот когда мы, например, с вами говорим о э, кинематографе, да, это вот один из моих любимых примеров, да, связанный напрямую, кстати, и с Делезом, с тем, о чем мы с вами говорим. Я уже забыл, кто отмечает, что походка французских женщин изменилась под влиянием американского кино. Смотрите, это это потрясающая совершенно вещь, да? То есть я э, э, смотрю кино... И не возникает того, к чему мы привыкли стабильно. Вот я получил какие-то впечатления, там, обогатился, и вот я значит, со своим богатейшим духовным миром, ну, еще бы ставшим более богатым, да, пошел о чем-то там рассуждать. Я, пос- я смотрю кино, и вдруг я начинаю менять свое собственное поведение. Да? А поведение, которое, извините, вшито в тело. То есть не в смысле я подумал и понял, надо ходить по-другому. Французские женщины так не думали, уверяю вас. Но это идиотизм. а само тело начинает совершенно по-другому... О, да, по походку от Марсель Мосс, спасибо, Саш, да, это действительно, это это Мосс, да. Да, это я... я У меня вылетают периодически э, имена, да, я забываю, кто что, да. То есть, смотрите, само тело начинает как бы реагировать, да, на... э, Или меняться под тем, что оно видит. То есть в этом смысле то, что э, я вижу, да, оказывается гораздо более активным, чем мне самому кажется. Ну, ну вот, самым буквальным образом. да э, Или мы с вами можем, конечно, сколько угодно, да, смотрите, э, разбираться со второй частью, да, поиск себя. Вот традиционно, да, э, мы, опять же, мыслим в терминах равенства или тождества. Вот если идти обратно, да, смотрите. Как бы, что значит нашел себя? В какой-то момент, ну, так совсем уж утрировать, да, сел на стул ну, или на табуретку, в данном случае, я сказал, все, вот это я. А теперь давайте посмотрим на секунду, да, смотри, Денис, в каких случаях мы говорим это? Вообще-то можем так сказать. То есть бывает такая штука, когда я могу, например, сказать, ну, узнаю себя... Чем? ну, э, не знаю, послушал токату и фугу д минор, да, пришел в определенное состояние. Нашел человека, который пришел в такое же состояние, от той же токаты и фуги д минор Иоганн Себастьяна Баха. И в этот момент, видя, что у нас с ним случается некоторый такой резонанс, да, с этим человеком, что вот мы как-то идентично реагируем на одну и ту же музыку, я начинаю думать, что, ну, все, это человек моей души. Он точно так же, как и я, будет любить Канта. Я смогу объяснить ему все самые э, сложные перипетии. Он э, там всегда э, откликнется. Я нашел друга, там, не знаю, и так далее, и так далее, и так далее. И в этот момент, ну, я уже довольно взрослый человек, я могу посмотреть, сказать, узнаю себя, дорогой. Из того, что человек так же, как и ты, там, не знаю, реагирует на токату и фугу Демидор, не следует вообще ничего. Ну, то есть близость души не следует. Вот честно, да. В том числе, кстати, почему? Потому что нет никаких никакой возможности. Это я решил, что он реагирует так же. Ну, то есть, посмотри на человека, не на то, что ты придумал, да, а на человека. В этом смысле, смотрите, когда мы говорим о вот в те моменты, в которые мы действительно можем, так сказать, вот ну, вот это я, да. Можем иронично, можем, кстати, не иронично. А, то есть все, кто, допустим, когда-либо у меня приручился, знают, что имена у меня вылетают. Ну и в этом смысле я тоже могу сказать, ну ну это я, ну все что. Ну, могу забыть, вот там Челнеканта с Ленинцем не забываю, Декарт, ну и, ну, и спал, слава богу. А, а так могу забыть, да, у кого же там это было, что же там было такое, да. Или можем точно так же сказать про другого человека, вот в этом весь он. Ну как, про его говорили, да, там платье может быть, понятно, стареньким, да, там, не очень понятно, что с обувью, но браслеты всегда есть, вот вот, вот браслеты, это Марина Ивановна, вот вот. тоже может быть, да, в этом смысле, смотрите, поиск себя, это же штука, да, в которой мы находим что? Опять же, да, раскрывающуюся динамику, я есть тот, кто вот, ну, да, мужик, кто кто, кто вот так э, себя, да, ведет, кто вот так себя проявляет, кто вот, вот таким образом буквально является,
1: кажется, можно как раз А-а-а. ответить Антону на вопрос что такое слишком
0: Да, это хороший, мой, это хороший вопрос, сейчас мы дойдем до этого, еще, подождите <свят> еще секунду, да, вот, это хороший действительно вопрос, потому что он немножко такой, это правильно, за кадр голос, напоминает мне то, что я забываю, да, смотрите, реагирование с кожим образом, там дальше пишут, да, еще не означает, опять же, не знаю, как зовут человека, да, означает тождество, к одному и тому же можно прийти разными путями, так потом все дело, я, да, я, я ровно это, да, и говорю. Но как бы, да, есть некоторый механизм, который я могу в себе узнать. Да? то есть Когда я вижу реакцию на что-то для меня очень-очень близкое, интимное, ну, на самом деле интимное, это внутреннее да, или наивнутреннейшее. Да? Вот когда я вижу, когда мы совпадаем с людьми там, Вот в этом пространстве, да, интимного. Там, дальше, естественная штука – это переносить-то на все остальное, да. Но совершенно не обязательно. То есть человек, с которым мы совпадаем в любви к Ван Гогу, совершенно не обязательно будет любить Канта, да. И в этом смысле, смотрите, мы все время, как бы, да, обнаруживаем. Вот есть, да, кинематограф. Да, есть. Мы каким-то образом то, что мы видим… Да, начинает менять нас самих. Есть поиск себя, но поиск себя это всегда поиск э, той траектории, в которой э, присутствие себя и движения будут одинаково, но ну, если угодно заметно, да? а Мы как бы создаем чаще всего находимся в пространстве мифа, если возвращаться к Денису, ну Алмона типа, мифа, ну да. Представление о себе не совпадает с представлением, да, с как бы реальностью себя. мы можем иногда с этим столкнуться. Иногда в смешном варианте. Послушал сам себя, записанным на диктофон, и, и миф начал потрескивать немножко, да, потому что как-то ты уже не так звучишь, как хочешь, да? Там, Ну не дай бог себя на видео увидеть, это вообще катастрофа, конечно. Полная, да, где-то это может быть совершенно такая драматическая история, как история, скажем, с дикообразом у Тарковского в Сталкере, да, и так далее, и так далее, и так далее. Да, это мономиф, но в этом смысле это тот самый мономиф, который, вообще-то говоря, по-разному может проявляться. Ну и наконец, смотрите, в этом отношении мы начинаем вдруг обнаруживать, если переходить к сверхчеловеческому. Что стартовали мы с вами, смотрите, с э, какого-то такого вот, вот человеческого, да, вот это мы как бы хотим его как-то там определить, мы начинаем с ним как-то работать, ну, например, это то, что обладает там вот сознанием, ну, и вроде бы дальше мы знаем, вот сознание, это то, что там восходит в декартовскому уклоге, это вот поехало, 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 а, и очень быстро обнаруживаем, что, э, ну, мы с вами это уже видим, да, что нет, когда присутствие самого по себе сознания не гарантирует, не страхует нас, или разума, например, в другой версии, да, что будет ссылать уже не, адекват, не к а к рациональности, да, совершенно не страхует нас от тех вещей, которые мы сами назовем совершенно нечеловеческими. То есть можно очень, допустим, рационально делать совершенно ужасные вещи. Да, можно. Можно, скажем, да, вроде бы, да, обладая сознанием, обнаруживать не например, механизмов совести или неспособность отличать добро от зла, ну, например. Да? Можно, находясь вроде бы или обладая сознанием, да, обнаруживать неспособность, да, даже или от, отдавать себе отчет элементарно в том, чего ты там хочешь, в порядке ценностей, в своем собственном горизонте и так далее. Да? А, то есть в этом смысле мы как бы осуществили процедуру приравнивания. Там, человек, как, например, сознание. И обнаруживаем, что если мы так это делаем, то это оказывается, ну как сказать, слишком человеческим. То есть это самое рацию, возведенная в культ, ведет, извините, в концлагерь, а не к счастью, всеобщему. Сознание, возведенное в культ. Да, ведет к потере собственного желания, а вовсе не к какому-то там гармоническому состоянию. Да, Еще что, нибудь ценности возведенные в культ ведут к ресентименту и безразличию, если вспоминать нечанский дискурс, а вовсе не к любви к ближнему, состраданию, сочувствию, эмпатию, сопереживанию. Ну, да, то есть в этом смысле это самая попытка каким-то образом... Э, э, схватить человеческое и через него что-то реализовывать, то есть вот мы поняли человеческое, как, как разумное, например, и пошли качать разум. Ну, культ разума действительно был. Приводит к катастрофе. Да? Человеческое оказывается слишком человеческим в самом буквальном смысле. И э, в противовес этому слишком человеческому возникает другая конструкция, да, то есть преодоление этого самого человеческого, которое всякие раз, когда мы схватываем, ведет к какой-то катастрофе, да? Со всеми, да, вытекающими отсюда последствиями. Но вот если в качестве такого вот наброска того, да, с чем мы имеем дело, когда имеем дело сверхчеловеческим, то вот мы можем, как бы, да, вот, вот можно с этим делать. Собственно, Делест интерпретирует, в общем-то, таким образом, да, что смотреть сверхчеловеческое, это как раз возможность ускользать от любого рода захвата, от любого рода стабилизации, от любого рода фиксации. Да, то есть в этом смысле это, повторюсь, да, обнаружение, удержание, нахождение до да, той динамики, которая, собственно говоря, всегда позволит быть на границе. На границе между кочевым и оседлом между там, гладким, рифлным, ну и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Вот. А... Люба пишет меня на защите диссертации, попросили человека куда-нибудь пригвоздить. Я даже боюсь спросить, кто из наших точно с вами общих и известных коллег попросил это сделать. Но, собственно говоря, это и есть то, что мы на самом деле постоянно делаем, когда осуществляем вот эту самую процедуру приравнивания. То есть как только мы говорим, человек есть разумное животное, вот мы пригвоздили его. Происходит да, в случае с приглаждением ровно то, что и происходит с людьми в жизни, если их пригвоздить. Да, человек исчезает. вот Собственно, это мы обнаруживаем во всех подробностях. Да. Вот Денис нам пишет, аналогично по ходу вступительной речи возникла мысль неадекватности и неадекватности о выходе за повседневное человеческое. Например, вход в горящий дом ради спасения жизни. Или добровольная замена собой приговоренного к казни. Да, но в этом смысле ведь, смотрите, опять же, да, мы с вами всегда можем в эту игру, да, не сыграть. Можем сказать, что, так, а, незнакомый специалист был, это прям жалко. Да, мы с вами всегда можем сказать, что человек это и есть тот, кто способен, ну, там, неважно что, да, допустим, выйти из повседневности. И эта самая процедура, да, то есть в, этом, в этом смысле в чем проблема э, приравнивания или адеквации? Да, оно принципиально возможно где угодно. Да. Э, э, да. То есть и отсюда вот то, что нам пишут люди, да, адеквация это приостановка, да, вот при, если особенно в скобке взять, действительно получается классно. Приостановка движения, ну да. То есть в каком смысле? В том простом смысле, что мы с вами не фиксируем некоторую точку на пути, который мы проходим. Мы хотим эту точку сделать финальной. То есть мы хотим эту самую адеквацию превратить в тождество. Ну, то есть Декарту в страшном сне не могло присниться, честно вам скажу, да, что когда он говорит, я есть там Рэйс да, эта вот выстраиваемая адеквация станет тождеством, что я и есть только мое когито, а я и есть мое там сознание. Как мы потом начинаем переводить «то гито, это отдельное варварство. Ну, ну ладно, да, э, там, или я и есть там, как скажут современные аналитические философы, там, мои ментальные состояния, вот, ну, например, да. То есть, Легард проходит некоторую точку и идет дальше. Мы склонны в самой процедуре приравнивания видеть некоторый финал. То есть, при остановке движения делать просто остановку движения, стоп-кадр. И в таком случае, если возвращаться к очень классной метафоре кинематографа, вместо того, чтобы видеть кино, мы начинаем видеть один кадр, как один кадр сменять другой ну, то есть, в буквальном смысле, раскладывать все в некоторый э, спектр, да. Собственно говоря, э, отсюда и э, вся история. Да. э, Вот. И сейчас, смотрите, тоже интересный момент. Оборотная сторона, да, если мы э, говорим о отличий, да, как бы вводим некоторую оппозицию человеческое и нечеловеческое, то э, оборотной, да, как бы стороной является как раз все то, что э, мы туда помещаем. Ну, например, в современности, да, одной из таких оппозиций является человек-машина. И тогда мы начинаем что говорить, там, как бы, ну вот я в чате вижу, да, там в нашем с вами, да, наш с вами разговоры вижу что ошибается там или глючит не машина, глючит там тот, кто ее создал, да? То есть мы тем самым как бы начинаем говорить, что вот, вот мы нечто создали, и поскольку мы это нечто создали, да, то если мы создали это адекватным образом, ну, то есть приравняли к э, тем стандартам, которые, собственно говоря, у нас есть, то мы дальше совершенно спокойно, да, будем иметь с, с этим дело, оно не будет глючить. Да? То есть оно не будет давать сбой. В этом смысле сбой, допустим, машина ⁇ это как бы наш сбой. А, да, со всеми, да, вытекающими. А в этом отношении, смотрите, как только мы с вами начинаем говорить о той стороне, да, та сторона, кстати, очень интересно, да, предполагается наоборот, как то, что не должно никогда глючить или ломаться. Ну, то есть, если я 2 плюс 3 сложу и получу 6, мне скажут, ну, бывает... А вот если мой калькулятор в телефоне так будет, я, ну не, ну это вообще это, 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 это застрелиться можно, что-то за безобразие такое, да. Если, соответственно, да, я перепутаю термины какие-нибудь, да, то, ну не, ну конечно если скажу, что я безграмотный тупица, да, который вообще как можно себе такое позволять, но тем не менее, в общем, с людьми такое тоже случается, да. А вот если машина мне в ответ на поиск, забил адеквацию в Google, да, она мне выдает оперцепцию, да, я буду искренне возьму, я же тебе сказал, потому что ты не выполняешь моего приказа, да. То есть, в этом смысле, довольно интересное отношение, да, когда то, что, собственно, не человеческое, да, да, оно каким-то образом, да, должно работать как часы, да, и тем самым оставлять человеческому возможность сбора. Люба, в этом смысле, там, другая любая да, пишет там, да, выходит, я есть то, что никогда ничему адекватно, Да. Я думаю, наоборот. То есть в этом смысле, смотрите, это как бы одно и то же. То есть в том простом смысле, что, смотрите, никогда ничему неадекватно в смысле не может быть вот просто э, приравнена да, э, с точкой. Ну, понятно, я есть там разумное существо. Точка. Нет. Потому что я, я много больше, чем просто разумное существо. Да? Э, и в этом смысле... Но, но смотрите, оборотной стороной этого будет очень простая штука. Да? Э, практически для всего да, я могу найти адеквацию. То есть адеквация в этом смысле отсылает нас к мере. Да? что бы в этом смысле я ни делал, я могу обнаруживать да, место этому. И в этом смысле, смотрите, мы снова возвращаемся да, к мотиву невидимости. Вот нас да, Лидия возвращает адекватность делает нас невидимым. перестаем себя замечать. Но, конечно, представьте себе человека, который абсолютно адекватно себя ведет. Ну вот, скажем, вот я вышел из дома, мне нужно доехать до Пушкина, чтобы провести стримы. Вот я вышел из дома, веду себя абсолютно адекватно. Чему? Всему. Ну, допустим, на личной ситуации, перчатки, маска, взгляд в пол, обязательно. Ну, знаешь, хоть, хоть какая-то должна быть отдохновение, хоть взгляд будет осмысленный, да? Иду из точки А в точку Б по кратчайшему пути до метро. Сажусь в метро, доезжаю но там социализирую социальную дистанцию то другое третье ну и что? и где ну вот меня и нет да, я не заметен. Меня никто не заметил. Меня не заметила, власть власти никому не интересен. Я, кстати, сегодня был без перчаток, без маски, меня тоже никто не заметил. А, вот. То есть, может быть, настолько неадекватным, что никто не заметит. Да? А, это тоже важно. Да, а, тебя не заметили другие люди, потому что о чем он тебя смотреть? Ну, мужик в маске и так далее, да. А, ну, или без маски и так далее, да? а, Тебя не заметил. Сам себя не заметил, почему? Ну потому что ну, на автопилоте из точки А добрался точки Б. Молодец. А сейчас стал замечать. Но вот когда сел перед э, ноутбуком, и, значит, тебе нужно каким-то образом э, с другими людьми разговаривать, он стал себя замечать. Как стал себя замечать? Э, А очень просто. Камера включилась. Да. Ну, то есть, в этом смысле, конечно, да. То есть, абсолютно невидимый. То есть, адекватный человек, это то, что, собственно говоря, растурено. что не видно ни другому, ни себе самому. А, вот, о, мы знаем, что ДЗ, это Юра. Запомни, да. Ну, все сразу вскрыт. Очень приятно, Юра. Это, ну, просто действительно так коммуникацию выстраивать, да, гораздо проще. Вот нам пишет, уж простите за банальность, но Александр Матросов тогда вышел из повседневности. Обычный человек, осознавший, что все 40 лет занимался неинтересным делом, послал все нафиг, тоже вышел из обыденности. Да, и... Ну, то есть, да, я с с этим, э, с Александром Матросовым очень сложная история. Э, Да, если обычный человек, 42 года, э, занимался э, торговым, был маклером, а потом бросил жену, детей и уехал писать картины, э, я вам луну и грош пересказываю, э, то есть историю Гогена, то он совершенно точно э, вышел из пространства обыденности. Да. И... То есть что из того, что я либо я не, 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 не вижу продолжения этого аргумента, либо я, кстати, так не так выразился, что я не вижу, что контраргументирует да, это. безусловно так. То есть проблема же не в выйти из, да проблема в втором шаге. Да, если мы вспоминаем Юма, допустим, в одолевской интерпретации, проблема найти этому выходу место Ну, например, да, смотрите, уже полуослепший Гаген, да, расписывает свою хижину. Он же практически ничего не видит, он уже умирающий, да. И он, умирающий Гаген, просит свою, ну, я забыл все все имена, но, в общем, не важно, да, просит сжечь эту хижину после его смерти. Ну, Вот это его, ну, допустим, жена. Ну, там не жена, там какие-то другие были отношения юридические, но это не важно. И вот тот момент, в который она сжигает это, она поступает как? Ну, например, да. Это очень классный в этом смысле пример. То есть она поступает адекватно его воле. Да? И совершенно неадекватно самому Гогену. Ну, это понятно, да? То есть вот, вот то, что, собственно говоря, делает Гоген, должно быть вроде бы сохранено любым способом. Вот это, собственно говоря, то, что обнаруживает для нас с вами да, э, проблему да, адекватации. То есть мы не можем сказать, что она была неадекватна. Ну как? Ну, он напрямую сказал, да, сожги. Но мы не можем в этом смысле да, найти этой адекватции, да, как бы. Ну я, по крайней мере, да, место. Ну, например, да... Э…
1: Ja.
0: Выше, ага. сейчас да ага ну да давайте да У меня, う, проблема в чем да когда первые 45 минут говоришь потом очень сложно соотнести себя с чатом вот да опять же Юра нам пишет да мардашвили по моему человек это тот кто пытается не быть человеком да нам нужен концепт человека человек к которому стремится где его взять? Тот же Мардашвили говорил, смотри Библию или Сутры Будды, или просто. Ну да. То есть, собственно, это та, одна из тех вещей, о которых мы с вами сегодня и говорим. Да. То есть попытка адеквации, попытка в этом смысле приравнивания, да, это обнаружение пространства, ну как бы, да, либо недочеловеческого, либо слишком человеческого. Но это не то, что, как сказать попадает в само человеческое. Ну да, у моего нам напоминает Гаген не разорился перед бегством, как это было в жизни. Да, в этом у моего он все-таки художественное произведение пишет, да. И там вообще имя Гаген не упоминается, да, там совершенно другой персонаж. Главного героя зовут по-другому да. Вопрос-то в этом смысле Станислав же не в этом да? Людей, которые разоряются Каждый день, в общем-то, очень-очень-очень много да. В этом смысле Выбрасывать из обыденности может все что угодно Но чаще всего человек, который разорился Не картины идет писать Как это делает Гоген да? А делает что-то совершенно иное, к сожалению Вот Со всеми, да, вытекающими а, понял, вот нам мне подсказывают, как различать до э, 2 я понял, маленькую и большую. Хорошо, главное, чтобы вы себя так идентифицировали, понимали, к кому из вас я обращаюсь. Вот, со всеми, да, вытекающими. Да, и опять же, да, смотрите, вот мы снова возвращаемся в тематику сбоев, да, и обнаруживаем, вот, как вам напоминаю, да, как государство дает сбой, мы возмущаемся, да, когда организм дает сбой, мы возвращаемся, то есть, смотрите, всякий раз, когда мы, как бы, ну, в нашей с вами терминологии оказываемся, в смысле, в современной терминологии, да, или сталкиваемся с чем-то, что должно быть организовано как машина или система, мы все время говорим, да, оно не должно сбоить государство не должно сбоить, тело не должно сбоить, машина не должна сбоить, но понятно, там. Э, представьте себе, что произошло бы, кстати, классно, только что в голову пришла мысль, если бы, э, там, не знаю, Луна оказалась завтра не там, где она должна была бы
1: быть.
0: Что бы произошло, да, в создании, например, астрономов. То сидит астроном, он точно знает, где Луна, и вдруг... Соответственно, да, происходит нечто невообразимое. Да, она не там. Вот Дима нам пишет, сжечь хижину, подчиняясь воле Гаген, не знаю, чему это адекватно, но это не каждому по силам. Ну да, наверное. Ну, то есть в этом смысле, знаешь, Дим, вы штука какая, да? Ну воля Гаген это точно адекватно. Да, Придум другой пример. Шеллинг, например, э, просил своего сына уничтожить, сейчас будет смеяться, да, что, э, господи, вот, это, это фантастика, фантастика да, э, название трактата вылетело, про искусство. Философию искусства, господи. То есть я вот настолько могу, да. Да, то есть просто просто спросил как бы уничтожить философию искусства, потому что вот как бы очень-очень ему казался неудачный текст, например, да, это и в этом смысле, ну, сын посовершил, как понимаете, другой совершенно жест, да, он, он издал философию искусства, <laughs> после смерти Шеллинга, да, чего мы все с вами о- очень радуемся, вообще мало какой текст любят так, например, в России, как философию искусства, я считаешь, вроде кажется, что все понимаешь, да? Вот, на самом деле, вот самую точную реплику в этом смысле, да, смотрите, сейчас, э, я как всегда, вы поправляете гораздо лучше, чем я сам э, это делаю, да, Але пишет, не обязательно двигать Луну, можно просто стол или кресло. И это абсолютно так. То есть, да, э, иногда просто отсутствие привычной лампы на столе, да, абсолютно меняет вот, порядок, систему какую-то, координат, да, вдруг оказывается, все не так, все начинает давать сбой. Привычные механизмы ломаются, тело трещит по швам, и ты вообще думаешь, дышишь да что ж такое со мной сегодня, да, вот, почему-то все не работает. Или наоборот, как в Лосева в книжке диалектики мифа, да, галстук сними (смех) и доклад сложится. Это, к слову сказать, одна из таких самых буквальных техник. То есть я вот, например, рукава закатываю всегда на рубашке, когда мне говорить нужно, В этом смысле как можно легко догадаться, что сейчас я захочу перестать говорить, я начинаю рукава
1: разматывать.
0: (смех) Ну, То есть самым банальным образом. Вот один раз даже могу обраскать смешную историю. Все, мы движемся к концу, и понятно, что вы уже устаете. Вот как-то я читаю лекцию, так, так увлекся, что там расстегнул одну пуговицу на рубашке, вторую, третью, там рукава закатал. И поймался в тот момент, в который я готов уже снимать эту рубашку. Абсолютно, я бы сказал, не знаю, как это называется, такой мертвое тишине аудитории, просто замерзли, что вообще происходит, чек пройти там. что лекция была, не помню, но очень молодой был, с тех пор стал лучше собой следить, конечно, <смех> <смех> вот. А, вот и нам опять же, пишет, я связывал человеческое только с хорошими смыслами. А вы просто очень хороший человек, Аль. Поэтому вы и адеквацию выстраиваете человеческим, только хорошим смыслом. А, к сожалению, <связь> не всем так повезло. Я, в общем, без всякой иронии действительно так думаю. А, вот. то есть, Кант, например, тоже очень-очень-очень хорошо думал о людях. И Читаешь, и вы понимаешь, насколько он вообще трепетный это был сам по себе но но увы да а, вот опять же Крашер нам пишет это было своего рода завещание. Кавка просил сжечь все что он там написал за годы но его воля не была выполнена очень даже хорошо что не сожгли да ну то есть в этом смысле смотрите есть же жест это очень важная история да то есть это, это один из собственно жестов на который способен да? человеческая Конечно, Лидия, все можно, мы же разговариваем, любую ноту кидайте Да, то есть это один из жестов Прошел по некоторой траектории, ты не хочешь вставлять следов Или ты не хочешь признавать или фиксировать сделанное Ты хочешь быть свободен В этом смысле Сжечь там собственные записные книжки, как это делает, сам блог перед смертью, да, или иск... попросить сжечь собственную хижину, которую это все расписал, да, или уничтожить философию искусства, или свои собственные произведения, как Кавка, почему нет. Возможно, к слову сказать, другая история, это как там, не знаю, Захер Мазох, который до своей встречи с Допустим, вторая половина и после, это два совершенно разных писателя. Один гениальный, другой совершенно бездарный. И пошлый. Ну, в общем-то, как бы, да. В этом смысле, если бы Мазох сказал, вот все, что после встречи с ней сожгите, вот это было бы, наверное, даже хорошо выполнить. Совсем вытекающими. Вот Аль нам пишет: да, ой, я так злюсь на окончание таинственного острова. Я ни, ни, ничего не, не досмотрел, я не, до, не дотерпел. А, как и Игру Престолов, тоже до конца я не дошел. Вот. А, Дима нам пишет, да, люди и в самом деле очень хороши, в глубине души, конечно. Очень глубоко один. да. А мне от
1: Вики нравится вопрос.
0: Ага. Ага.
1: Мужество быть собой – это сохранять собственную
0: неадеквацию? Вик, да. Собственно, вот это, мне кажется, вообще, это можно убрать вопрос, да, вообще убрать вопрос, поставить точку. Да, мужество быть собой, это э, сохраняет собственную неадеквацию. Но в том простом э, смысле, что смотрите, когда мы говорим о мужестве быть собой, или о верности себе, или о чем-то еще, это же не. Э, э, это, это в первую очередь обозначает очень простую штуку, не превращать самого себя в статую, в памятник, в э, что-то да, такое, что вот вставлено в некоторую рамку. Ну, то есть, э, грубо говоря, да, э, в, в тот момент, в который я э, обнаружу, что я больше не могу хулиганить, то есть вести себя совершенно неадекватным образом, в некоторых ситуациях, там, не знаю, ногу на стол вставить, когда лекцию считаешь в аудитории, если я это обнаружу, я пойму, что что-то пошло сильно И не так, так.
1: наоборот, адеквация
0: самому себе. Вы Давай распутываться. В чем мы тебя запутали?
1: наоборот, адеквация.
0: Почему
1: это не адеквация? Нет.
0: Потому что мы всегда говорим. Еще раз, да? Первое же наше движение. Адеквация всегда кому-чему. Да? То есть кому-чему скажем, адекватный преподаватель ноги на стол не складывает. Ну, рубашку себя не снимает, там, короче, не ведет себя, как я, иногда себя веду в аудитории. Потому Свои что есть адеквация, ну, как бы, в данном случае, в социальной роли.
1: Мне кажется,
0: это
1: путаница с нормой. Так, не, так не,
0: а... не по норме, но это может быть адекватно на тебе самому. А, да, это может. Вот, вот еще раз. Адекватно кому чему? Социальному пространству? Нет. А роли социального преподавателя нет, себе самому. Что значит себе. Стоп! А теперь смотрим, что значит адекватно быть адекватным себе самому. Ты каждый раз могу на стол закидывать? Нет, ты превращаешь нет, это ты просто в растированный жест. Да, но ты же тогда ты не устанавливаешь ты адеквации, ты просто есть тот, кто ты есть.
1: Так адеквация это же не регулярность жестов.
0: Так в этом смысле смотри, когда мы говорим: я веду себя адекватно чему-то, да? Вот, я веду себя адекватно чему-то. Это то, что может быть установлено. А когда я просто, ну, как бы вот э, в данном случае. Это называется органичное, неадекватное, то, что ты говоришь. Э, да, мы можем сохранять свою собственную органику. Вот э, Саш нам пишет, человеческое стоит под подозрением. Э, еще как. Э, современная философия зачастую идет от человека к постчеловеческому, к тому, что э, нечеловеческое, иногда чужое, чудовищное, монстрозное определяет. Человеческое. Да. Знаешь, и более того, мы же понимаем, что современная философия берет это из очень конкретного опыта 20 века. Да. А, то есть и самым буквальным образом. Да. чем мы имеем дело с монструозным, чудовищным или чужим? Потому что мы сталкиваемся с таким своим... Но в случае, там не знаю, с, допустим, каким-нибудь теихмоном, да, с таким своим, которое не способны принять. И тогда мы хотим, да, это самое человеческое каким-то образом переустроить. Мы хотим его воссоздать, учредить заново, там, еще что-то с ним сделать, да. И отсюда, да, возникает вся, всякое такое вот постчеловеческое, да. То есть... Пост в буквальном смысле, да, то, что мы обнаружили, оказывается уж слишком, да, мы не готовы это принять, мы хотим найти некоторую другую модель, как будто реализуем прям фуко, да. в конце 19 века сложились какие-то, какая-то игра, да, в эпохе Тождества так, что родился человек, теперь его нужно стереть, нарисовать что-то другое, да, нарисовать какое-то другое лицо, да, на песке, может быть, не лицо, может быть, фигуру. И отсюда уже, да, вот мы начинаем говорить, вот пост А как это рисовать? Для этого нужно найти что-то такое, что мы... Что уже нас-то чертиков напугало. Только дальше мы начинаем как бы готовиться к этому испугу, да, мы начинаем искать, изобретать новых монстров, начинаем искать чудовищ, начинаем, собственно говоря, работать с э-э, э-э, всякой чужеродностью, да, зачем, чтобы всячески понять, где свое но в этом смысле мне кажется очень важно помнить что то свое которое мы в самом начале 20 века обнаружили да мы не хотим чтобы оно было нашим. у нас как бы да монстрозность раскладывается на две части условный монстр Эйхман да не способный отличать добро от зла и условный монстр э, хищник да условное чужое да там в начале да которая не способны распознавать человеческое или мы не способны распознать человеческое в том что происходило и условный чужой в буквальном смысле да, из кинофильма да. чудовищное, да ну как бы Рациональность, да, возведенная в культ, и чудовищная, как, там, не знаю, зомби, которые бегают по улицам. То есть в этом смысле мне кажется, что мы пытаемся выстроить второе зеркало к тому ужасу, который испытали в начале 20 века, чтобы между этих двух параллельных зеркал найти себя самих. Собственно, я только что воспроизвел метафору, если мне не изменяет память, простите, если я ошибся, Навалис, он так объяснял, что такое рефлексия предмет, помещенный между двумя э, параллельными зеркалами с бесконечной серией отражений. Ну, понятно, в каждом зеркале. Э, возможно, это не Навалис. Я сегодня что-то совсем плохо с именами, все путаю, кроме Канта с Декартом. Но, а, во всем виноват дождь. М? Во всем виноват дождь, однозначно. Адская неделя. И так далее, и так далее, и так далее. Проще сказать, что просто... Вот аре- так бывает. Даю я сбой. Чем,
1: чем от нормы отличается?
0: Сейчас еще раз. От
1: Али вопрос, чем адеквация от нормы
0: отличается? <смех> ну, смотрите, когда мы с вами говорим об адеквации, адеквация это процедура. То есть мы чего-то чему-то приравниваем. Да? В этом смысле нормы это состояние. <смех> ну, то есть, да, это состояние, которое да, фиксируется. То есть в этом отношении смотрите, я иду пою по улицам в голос. Не дай бог, конечно, но тем не менее, да. Но если в этот момент оказывается, что там, не знаю, я проиграл спор, и вот должен идти по улице и петь во все горло, да, там, или неудачно сыграл в правду или дело, или еще что-нибудь сделал, то мое действие из неадекватного мгновенно становится адекватным. То есть, что мы нашли? Мы нашли, к чему его приравнять. Ну. А, ну вот, тут есть такая-то ситуация, в которой вот это действие, мы нашли ему место. э -э, Соответственно, смотрите, э -э, для правоохранительных органов, если я это делаю, иду, его весь голос ору в 2 часа ночи, то, что я нашел им адекватное объяснение, ну вот, спор проиграл, нужно это сделать, не делает мое поведение нормальным. Все равно... 15 суток. Ну, как бы, вот, если с этим работать? Вот Лидия напишет. А, импровизированный перевод, но по теме. Влюбляюсь в твои ресницы и все твои волосы и тени. Что они вечности? Это наше дело догадаться или доказать и снова спросить, что это? Быть человеком. На, да. Мне кажется, вот Всегда настолько красивые вещи, особенно под конец, да, что от Вики, что от Лидии, да, что прямо вот ты понимаешь, что каким-то образом, а чего, чего еще тут скажешь что все и хорошо. А мне кажется, что, собственно, мы так или иначе и подошли, в общем-то, к, подходим к какому-то концу, на самом деле, потому что мы сходимся, опять же, в каких-то пониманиях, и понятно, что так или иначе... Эти понимания, да, обнаруживают, ну для меня, по крайней мере, что разговор состоял всякий раз, он разный на самом деле, и когда ведешь его, не всегда понятно, куда и как все это движется, да. А, вот, а заодно вот Антон, пишет, да меня всегда ужасно бесило, когда мне говорят, что я странный шлите их лесом и, ну, и радуйтесь. Вами, да. Это абсолютно точно. Потому что вот страшно, когда вам говорят, что вы нормальный. Вот, Аля, а справишься, совершенно справедливо. Да? Вот. Ну, на самом деле, вот я уже который раз, примерно третий, да, понимаю, что у меня, у меня есть такая чисто техническая, в этом смысле, к себе уже штука. Потому что я понимаю, что каждый раз, когда мы как бы смотрим кино, мы до кино не доходим. Это вызывает большое сожаление. Ну, то есть, я действительно э, люблю и 101 Рикявик, а, и там Ангелы Вселенной, и э, фильмы, собственно говоря, да, там, э, там типа бегущий по и так далее. Вот далее, как
1: раз, э, комментировала, почему оба предложенных фильма про необычные способы разморозиться в морозных
0: странах? Необычные способы разморозиться в морозных странах. Понимаете, вот есть старая, да, о, вот я вам отвечу, я понял, как, понятно, что мы уже к концу движемся, да, это очень просто, как Табродского, того самого, да, спросили о, ну, это все вот эти вот клише, вот, вот, вот одна из адекваций, да, то есть типа Питер, Северная Венеция, вот ему говоришь, что ну вот Петербург, он же похож на вас, Табродский, да, совершенно гениальный ответ, он говорит, понимаете, а в Питере столько пространства, что можно 12 колонн поставить вдоль набережной, там с каким-то интервалом безумным. Венеция, маленькая. Там нет вот такого безумного пространства. Там невозможно так развернуть это самое пространство. И в этом смысле, да, это приравнивание да, промахивается. Вот промахивается в самом главном, да, в пространстве, в котором мы оказываемся. В этом смысле, смотрите, когда мы с вами имеем дело с исландским кино, то там прелесть заключается в том, что их пространство, в котором они снимают, что Фридрихсон, что Кармакур, да, это пространство не просто развернутое, оно еще и пустое. Ну, то есть лед, да, ты приходишь и смотришь. И, соответственно, это самое пустое пространство отсылает нас в другое, мы бесконечно любимое, да, тоже цитате Бродского. Да? Любопытство к этим пустым местам и к беспредметным ландшафтам есть искусство. То есть в этом смысле их способ как бы разморозиться, да? <сморозиться, <сморозиться, <сморозиться,> это способ, собственно говоря, найти то пространство смыслов, которое ну, собственно, и создает это самое искусство. В этом смысле, а чего? Исландское кино прекрасно вот, вот таким образом, да, тем, как оно раскрывает пространство, тем, как оно собственно говоря, разворачивает взгляд и показывает, как в этом развернутом пространстве, практически не встречающем предметы, вдруг человек обнаруживает себя самого. В частности, например, обнаруживает, что он свой собственный дедушка. Мне кажется, что это совершенно отличная история. Я уже не помню этой логики, да, не успел к сожалению пересмотреть этот фильм, но для себя я думаю о том, как бы может быть один раз, там пару раз изловчиться и смочь э, поговорить с вами о фильме, а не просто ссылаться на него, как на некоторый такой фон к э, нашему разговору. Так или иначе, да. Я понимаю, что все устали. Я, честно говоря, тоже сегодня устал. У меня была тяжелая неделя. Следующая будет легче и проще. Спасибо вам за разговор. Мне кажется, что мы в очередной раз как-то так друг друга поняли. А, вот, и действительно, то, что э, написали и э, Вика, да, э, что может быть, собой сохранять собственную неадекватность и лидии да, э, вот в этом, да, как бы что это, быть человеком. Э, это то, что, собственно говоря, можно совершенно спокойно вынести в качестве тех вещей, к которым можно возвращаться, о которых можно думать, с которыми можно себя соотносить, потому что в конце концов, да, если человеческое это то, что выстраивается всякий раз, то оно выстраивается по тем камертонам, которые мы на своих путях, на своих траекториях, на каких-то своих движениях нашли. Ну и соответственно, да, как в, да, совершенно замечательно, в замечательном фильме «Ангелы вселенной». Нам говорят, заботьтесь о своих ангелах, да в этом смысле берегите свои камертоны. Мы с вами увидимся через неделю, в следующую субботу, как всегда, в 8 вечера. Не знаю еще, буду я опять один или не один, у нас будет традиционный или нет состав. Спасибо вам всем за разговор. Будьте с нами. Мы вас любим. Пока-пока.